1: Počúvate Fan Rádio Nedelnú Talk show. V tejto chvíli už oproti mne v štúdiu sedí môj dnešný host, manažer filmových festivalov, ktorého ja mám už roky uloženého v telefóne ako festivalový týpek Ivan Hronec. Ahoj, vítaj.
0: Ďakujem veľmi pekne. Filmový týpek sa mi páči. Od teraz si to dávam e... do zamestnania. FT. Že Ivan Hronec FT a všetci budú, čo to je FT? Final Time. Final Time, <laughs> alebo tak... <laughs>
1: Ivanko, ja, ja ťa veľmi dlhé roky tak akože sledujem pod Prahovo, že existuješ a že čo sa filmu týka a hlavne teda nejakého takého kvalitného festivalového filmu, tak vždy tvoje meno niekde záznie a vždy som to tak sledoval, že my máme takéhoto Slováka, ktorý všade je všetkých tých parádnych veľkých festivalov a má tam čo robiť, povedať, tak ja ťa teraz budem tak trošku zvrtať, ale možno nielen len o tomto, ako chodíš na tie všetky festivaly, čo tam robíš, ale Ty uh, si v zásade nielen ten praktik, ale aj veľký teoretik tohto celého priemyslu a poveráva sa, že film, taký ten klasický film, má problém. A v čom je problém filmu?
0: Problém je v tom, že 100 rokov si zvykol film, že je to prvé médium, ktoré dáva informáciu, zábavu a po ktorom väčšinové publikum siaha. Proste film má prílišne 100 rokov plus minus mm-hmm. a naozaj 100 rokov to bola dominancia. Napriek tomu, že to najskôr bolo Kínách, potom prišli televízie, tak tá dominancia skončila nočím, no internetom. Uh-huh. A internet spustil to, čo sa volá iné formy a iné formy, audiovizuálne, keď chceš, tak to sú seriály, krátke filmy, možno dokumenty, čiže film už nie je tá prvá voľba a to najsilnejšie médium. Toto je problém, pretože celá industrie a možno aj percepcia, či je príjmanie. bolo založené na tom, že teda film, 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 hviezdy, festivaly, štúdia, Oskary. produkcie, Oscary samozrejme. Zober, že to je taká vec, no. že celý
1: svet vedel, že kto získa Oscara, keď si raz získal Oscara, bol nejakú cenu veľkú, tak si bol nesmrteľný v rámci toho nejakého biznisu. Keď si tak človek uvedomí, že uh, vôbec slovo Hollywood, lebo keď ideš do Ameriky, ideš na západ, tak sa ideš tým nápisom odfotiť, pretože to je taký symbol toho veľkého sveta, vieš ta, ty hviezdy nedostižné, tí, všetci, ktorí robili na filme, tak boli takí tí Ačkoví predstaviteľia kultúry, zábavy, čohokoľvek. To máš pravdu, že tá dominancia je obrovská filmová.
0: A zrazu... Zrazu sa ľudia fotia pred Googleom a pred Facebookom v Kalifornii. To, to ako to filmu trošku, ako, dnes nepoviem, že začína vádiť, ale jednoducho všetci sa na to musia pozerať ako na fakt a prispôsobiť sa tomu. Uh-huh. Ako to
1: vyzerá, že... že Dobre, že problém. Čo, čo to znamená? že menej sa točí, menej sa platí. Nie, točí
0: sa veľa. Točí sa, no to, je, to je dobrá otázka. Pretože keď sa teraz spýtam, že koľko filmov sa točí v Európe, tak čo si myslíš? Len v Európe, nie na hmm, svete. Tak neviem,
1: no? ale asi stovky.
0: No je to, skoro, je to presne, je to skoro 2000, možno dnes už 2000 filmov za rok. Ak si to mal akože no.
1: vidieť z toho len, ja neviem, stotinu, tak už máš čo robiť. No a teraz
0: vidieť nie je tá prvá otázka, že koľko sa z nich dostane do kina. No, no toto je problém, hej, že tam je absol, absolútne nepomera, to je len Európa. Na svete je to 10 tisíc filmov ročne. Mm-hmm. Keď vyhodíš preč Bollywood, čiže neeurópsky a neamerický film, tak stále je to niekoľko tisíc. No, Hollywoodske štúdia točia, ak si teraz... Trafím to číslo, lebo ho neviem presne, je to stále okolo 200-300 filmov, možno 350 ročne, ale tie independent, americké, sú ďalšie stovky. Čiže mm-hmm. proste ten pretlak tých filmových ponúk je oveľa väčší než v minulosti a zároveň týždeň má stále len 7, nič, že do toho premiérového štvrtku, no vojde koľko za týždeň? No tak 4, 5, 10, mm-hmm. no tak povedzme, že na Slovensku a v Česku, v našich krajinách stredoeurópskych, tak vojde 5. No tak stále je to len 20-25 filmov mesačne, čo znamená, že krát 12, no proste není to ani, že tretina. Hovorili sme o tom, že na dnešnú dobu sa natáča proste neprimerané množstvo
1: filmov, ktoré nie je možné všetky hrať v kinách. Tak potom, čo sa deje s tými filmami, ktoré sa do kin proste nedostanú?
0: Tá kapacita sa veľmi jednoducho presunula potom do online priestoru alebo do digitálneho priestoru. A tam sa to úplne štandardne normálne konzumuje, lenže prichádza problém, že toho je aj tam veľa. Bajme sa o tých streamovacích streamovací platformách. platformách to je tak. jedno,
1: ako ktorú či HBO, či Netflix tralova aj stále viacej.
0: online mm-hmm. Onlineové platformy alebo aj, aj proste neonline čiže normálne downloadové platformy. Čiže aj tam toho je strašne veľa. Tým pádom ten fokus sa rozplýva No a keď sa rozplýva fokus, tak ty ako marketingový znalec vieš, že na to je tým pádom ťažko upozorniť uh-huh. hej, a, a minúť peniaze. Čiže čo sa stáva, je úpl, úplný paradox, že Hollywood a veľké akoby spoločnosti znižujú počty filmov, ktoré produkujú a idú na takzvané tematické istoty, čo je čo? Sequel. Proste Batman 1, 2 až 100, Bond 1, 2 až 25, Čiže ide po tom, čo už ten divák nejakým spôsobom pozná, pretože ten marketing je aspoň z časti už vymyslený. No a to je problém filmu, ktorý v minulosti nebol takto vypuklý. Mm-hmm. To máš pravdu, že tých filmov
1: ako keby tak toľko nebolo, lebo ke, keď si povieš naspäť, ja neviem, v nejakých 80 90-kách, tak si to, človek tak celkom stíhal no. sledovať, že to, čo sa dialo vo svete, väčšinou si stíhol aj tie, tie veľké a filmy. A bola
0: to sociálna udalosť. Je, mm-hmm. keď, keď si proste prišiel niekam a začal si o tom kecať, tak si v podstate mal šancu, že možno polovica, možno viac tvojich priateľov z desiatich vedia, o čom hovoríš. Dneska, keď ideš mimo svojej Bubliny, alebo aj keď si o svoje bubline a začneš hovoriť možno o nejakom weird filme alebo seriáli, ktorý si videl na splinomacej platforme, tak sa ti môže stať, že ľudia majú skladné oči. A nedajú to, hej? Uh-huh. A ty začneš presviečať, čiže sa stále s teba normálne marketingový hráč a hovoríš že to pozrite, vy... To, je... no, no, to si pozri, pozri, že to je dobre. To, to v minulosti nebolo. Uh-huh. Ale, ale to nebolo ani, ani s muzikou, hej? to nebolo ani s knihami. Hej, keď za komunistov proste vyšla knižka, tak to každý no, akože chal, aj vedel. Nie len komunistov, ale aj dosť Vez. neskôr, samozrej, keď no. vedelo sa, že tieto kapely áno. sú v
1: štúdiu, no. teraz idú vidieť album, už sa tak čakalo na to. A potom prišlo samozrejme aj to, že boli nejaké nové kapely a na to si okamžite, že wow, že počul si hen tých nových hráčov. Vlastne ten väčšinový fokus bol jasný, dnes nie Dá sa to dať do nejakej s muzikou, lebo to isté sa tvárilo pred x rokmi, že hudba má problém, prestali sa porábať viny, potom CDčka sa prestali. Pr- a úplne, že to bude zle, to bude zle doba. A nakoniec sa to nejak že akože stalo, že tí ľudia ako keby existujú, je strašne veľa muziky, áno, je to trošku také neprohladnejšie, ale ako keby tí muzikanti, lebo voľa kedy boli koncerty lacné, ja si pamätám takýto príklad, mám kamaráta, ktorý robí veľké koncerty a hovoril, že Prold v Prahe v 90. rokoch v čase ich hádam najväčšej slávy stáli 100 tisíc dolárov. Teraz to stojí 2 milióny dolárov.
0: Presne. No tak pozri sa, sú dva komentáre k tomuto, čo sa pýtaš. Čiže muzika a možno nejaké poučenie. Tak poprvé tá hudba, keďže je to Možno jedno z najstarších akoby, takých, že industry umení. Hej? Prvé edície vykádzajú hneď ako, ako po baroku. Čiže hovoríme o nejakom 15., 16. storočí. Čiže tá industry hudobná má naozaj akoby stovky rokov. Čo mm-hmm. znamená, že je pripravenejšia po prvé a po druhé, že veľmi pravdepodobne to, čo sa v muzike predstavuje, desiatimi, dvadsiatimi, tridsiatimi rokmi udialo, tak to zasiahne iné performatívne umenia. Predovšetkým film. No a čo sa udialo je. No, že bol problém s základnou vecou, že ľudia prestali kupovať hudbu na nejakých nosičoch, ale e, hovorí sa, že crisis implies solution, čiže ak je nejaká kríza, tak je to zároveň veľký podnet k tomu, aby sa nejako našlo riešenie a riešenie, ktoré je iné. A to iné riešenie bolo no v čom? No presne v tom, čo si povedal. Predtým boli koncerty pridanou nejakou hodnotou, skôr ako druhou alebo treťou. Dnes je live music, čiže koncerty, prezentácie, to hodnotou, za ktorou sa platí, pretože je to jedinečné, výjimočné.
1: No a to môžem potvrdiť, že naozaj sa platia šialené peniaze, lístky na koncert nejakej známej svetovej kapely, už stoja že v stovkách, v stovkách uh, euro, takže uh, máš pravdu, ale rozprávali sme sa o tom, že filmový svet zažíva krízu, respektíve filma problém uh, a s tým je spojených množstvo povolaní, ktoré sa študujú niekoľko rokov na školách od strihačov, kulisárov, ostričov kamery.
0: Možno práve tieto remeslá nemajú taký problém, pretože sa presúvajú do seriálov. Mm, okay. no a okay. to, čiže a ten seriál je jednak jednej kvalitou to, čo bolo predtým len vo filme. Ja keď som, no to nepoviem, že pred koľkými rokmi, ale sú to desiatky rokov, prvýkrát akoby vošiel do tejto industrii. No tak seriál bol technicky akože to bola t- taká vec, že sa na to každý pozeral cez prsty, hej? že OK, seriál, tam nie sú dobré svetlá, tam podstate nie sú herci. Herci veľké hviezdy nehrali v seriáloch, lebo si predpokladali, že to je proste degradácia ich mm-hmm. nejaké pozície. Dnes to nie je tak. Dnes to naopak.
1: A teda hovoríš, že je tu problém, ako, a kto tým najviac trpí teda na tej strane?
0: Ja ti to môžem povedať akoby zo svojej profesionálneho života. Ja si myslím, že najviac trpia tí, ktorí majú veľké sály. Mm. Tak Máme takú, že, takú storku, že veľká sála hotové nešťastie. A, okay. no, a, to, a to sú prirodzene veľké sály, hlavne v kinárske. Mm-hmm. Tie malé sály nemajú taký problém, tie jednosálové kina, butikové kína, čo je nová forma. Ale tie veľké sály, akože v podstate môžeme povedať multiplexy, tak tie musia hľadať fakt riešenie. Mm-hmm. Pretože je to nainvestované, je to veľké, potrebuje to tým pádom zaujať väčšinové publikum, No a to sa postupne, alebo nie postupne, to sa paralelne presúva do viacerých úrovní. Čiže není to o tom, že by ľudia nechodili do veľkých sál, ale je to o tom, že nechodia v takom počte a hlavne v takom píku, akože v takom tom konkrétnom, koncentrovanom čase. Že, že je proste plná sála. Že je plná sála. Niekedy tá plná sála samozrejme je, ale... E, prichádzajúc teraz z môjho druhého pôsobenia v Prahe, tak veľká sála, jedna z najväčších sál je v podstate Lucerna. Tam má mm. 450 miest a to není multiplex, ale je to veľká krásna sála v Prahe. My ne- nemáme také veľké kino, pretože sme si ho zbúrali. <laughs> ale 450 miestnú sálu naplniť repertoárovým predstavením, čiže to, čo je normálne v distribučnej ponuke, no tak šéfike Lucerny mi hovorí, že to je v podstate nemožné. Mm. Že ja to už nedokážem urobiť. Ja tu stále musím mať premiéry vás, čiže Ja tu nemôžem už nasadiť niečo, čo je akože normálne v ponuke, pokiaľ to není No teraz to poviem blbou, pretože to je blbé tá najblbšia komédia. Hej, mm-hmm. pokiaľ to nie je tak. Alebo je to akože dobre vyprofilované seniorské predstavenie. Hej, čiže mm-hmm. prostě tí seniory mi prichádzajú a, a tí sú akože verní, no ale to sú seniory. Hej, čiže mm-hmm. to on akoby nebuduje mladú generáciu, ktorá by sa tam mala pravidelne ukazovať. Vrácať, Ona sa vrácia, keď je tam event. Ale nevrácia sa, keď je tam normálny repertoár. No a toto isté samozrejme je aj, je aj v multiplexoch. Hej, čiže my máme teraz super dobrý príklad, kde multiplexy prišli akoby za nami, normálne akože ja som, ja som to neinicioval, a opýtali sa, že či by sme tam mohli jeden z našich festivalov zahrať. A ja hovorím, no dobré ľudia, ale vy si uvedomujete, že my sme vlastne tí divný festivalový distribúteri. Proste tie filmy nie sú masové. Je. To sú normálne akože, to sú proste iné filmy. Hej. Mm. Filmy, ktoré nie sú, nie sú pre vaše multiplexové publiku. Oni áno, presne vieme, pretože toto je to, čo my musíme ponúknuť ako alternatívu. Hlavne do menších sál a hlavne večer.
1: Poďme ale k tebe úplne na začiatok, že ako si prišiel k tomu, že práve filmové festivaly je to, čo ťa berie, že tam sa chceš pohybovať a že to je proste tvoja parketa?
0: To bolo pragmatické rozhodnutie práve z tých dôvodov, že prvé signály o tom, že my nie sme akoby normálna distribučka v zmysle ponuky do štandardných veľkých kín a štandardných a jednosálových kín, tak museli sme nájsť riešenie. Že čo, je, čo je proste alternatíva síce distribúcie, ale nie je normálnej distribúcie. No a tá alternatíva zrazu prišla v tzv. Akoby tematických festivaloch. Čiže ešte možno by bolo vhodné povedať, že z hľadiska nejakého môjho pohľadu, ale to je naozaj akoby teória, ktorú nemusíte zjesť kompletne, tak existujú také štyri úrovne festivalov. Prvá úroveň je tá najvyššia. To sú festivaly, ktoré majú veľmi silný červený koberc, to znamená hviezdy, ale každý deň. Potom je tam hlavná súťaž, veľmi kvalitná a originálna, čiže je to premiérových 20 filmov. Uh-huh. No a potom, veľmi podstatné pre nás, je tam market silný proste market, čiže predaj filmov. A je to úplne paradoxné, lebo na svete je neúveríšt, 3500 plus festivalov, 3500. Ja si myslím, že, že nejakých mi povie, že 50 festivalov. Né, né, né však si uvedomil len, že, že zober len československý akoby, priestor. Keď zoberieš aj tie tematické. Mm-hmm. Hej, argentický mm-hmm. film, francúzsky film a tak ďalej. No, čiže 20, povedzme, je tu ako v tomto priestore. Čiže na svete ich plus minus 3500, ale tých, tých špičkových, teda tých, ktorých som... S červeným kobercom. S červeným kobercom, silným marketom a z originál hlavnou súťažou sú len dva.
1: A to, ja som myslel, že povieš 5. Nepoviem 5. Ja,
0: by, ja, by som, ja by som
1: čakal teda, že Berlin určite. To je. Urč, určite Cannes. To je. A potom už Benátky sa neratajú? Nemajú silný market. Dobre, a potom také, že Toronto.
0: Nemá silnú
1: súťaž. Ty vole, a už aj také tie Japonsko, to už tam sa vždy.
0: Pu- nebá. má, povedzme, silný market. Pusan Korea. Áno. Ale nemá, nemá takú... Akože keď je niečo súťaží súťaži v pusane, tak ja vlastne o tom nemusím ani vedieť. Dobre, je... to teraz, a to teraz o nejaká Amerika... Uh, Telluride, right, potom samozrejme Tribeca alebo Tribeca. Sundance. A... Sundance má... OK, má súťaž, ale v podstate je to americká vec. Dobre,
1: hej? čiže, čiže no. vraceme sa späť. Sú to dva festivaly. Berlin
0: a Cannes. Áno, jas, a, a super je, že to je... Akože, v Európe a blízko nás. A to je, festival je európsky výmysel. Mm-hmm. To je totál európsky brand. Hej, vlastne festi- filmový festival najstarší je... No. Karlovarsky? Ne. to som trepol. Tema toľko, toľko, koľko ja, a nepoviem, koľko mám rokov. Ale počkaj, ty máš 90 rokov. ale nie, Najstarší sú Benátky. A potom prichádzajú, že kána a tak ďalej. Že Karlové varí naozaj majú Keďže korona to trošku zamiešala, takže myslím, že 57 alebo tak nejak ako 58 alebo 57. Vyzeráš mladšie. No čo? tak, ďakujem pekne. <súdň> 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 no, no dobre, počuj, A v každom prípade teda, že tieto sú tie... To poďme k tým Ačkovým.
1: To sú tie Ačko. Čo sa tam deje? akože Prečo majú takúto... No počkaj, počkaj, počkaj.
0: Aby, so, aby to bolo fér, hej. No. Volá sa Ačkových festivalov je podľa nejakého štandardu, ktorý vymysleli producenti a mne sa veľmi nepáči, lebo to vymysleli producenti a je to tým panom super producensko-centrické. Tak je ich tuším 15, 16 alebo 17. Tam, Patrí do toho Karlové Vary, Rotterdam, San Sebastián, e, Sundance, Pusan. A to je definičné podľa toho, že majú tzv. originálnu hlavnú súťaž. Hej? Uh-huh. Že, sa, že sa tam premietajú filmy, ktoré sú len v premiére. A to Karlové Vary splňajú, ale Karlové Vary nemajú market. V podstate uh-huh. majú nulový market, viac menej žiaden. A keď hovoríme o návšteve nejaké hviezdy, no tak je to jedna hlavná hviezda. Ale toto je presne to, čo, čo vidíš v dobrých špičkových, tých tzv. starých áčkach. Ale zľadiska nás... A teraz z tých typkov, keď chceš, tých, ktorí sa zaoberajú filmom komplexne, od produkcie až po e, televízne vysielanie, akože nie je nás veľa. Ale väčšinou sú ľudia akože dobrí producenti, alebo sú dobrí ja neviem, festivaloví manažeri, alebo sú dobrí distribútori, alebo sú dobrí televízni e, manažeri, ale v tejto komplexite v podstate neexistuje veľa spoločností, ktoré to riešia. Čiže pre nás tým pádom, pre tých, ktorí sa zaoberajú viacerými úrovňami, tak je ten... Cannes Film Festival a Berlínsky Film Festival najpodstatnejší práve preto, lebo splňa všetky tieto podmienky a tie ďalšie splňajú niektorú z nich. A teraz poďme na takú otázku, že keby som ja bol producentská
1: spoločnosť, ktorá natočí film, tak točím to už s tým vedomím, že sa chcem dostať na nejaký festival, respektíve je pre tvorcov filmu naozaj také dôležité zúčastniť sa a premiérovať film na nejakom dobrom festivale?
0: Podri sa, keby tvorca povedal, čo sa veľmi často stáva, predovšetkým na Slovensku a v Česku, keď sa ich spýtame, že či je pre nich podstatné Berlin, Cannes proste Ačkové festival, je tako, to není podstatné pre ne, a to je vôbec súplne, ja vlastne sa s tým vôbec nezauberám. Samozrejme, neexistuje normálny producent, ktorý by, keď dostane pozvanie do Cannes alebo na Berlin, predovšetkým do tých hlavných súťaží by povedal nie. A to nie preto, že by to bola akože frajerina, ale pretože si vie spočítať, že ako náhle sa to stane, tak je to automaticky silný a medzinárodný marketing. Uh-huh. Je to ťažké sa tam dostať. Ako počty, sme si už povedali, a hlavná súťaž ako najpodstatnejšia sekcia v týchto dvoch alebo proste viacerých áčkových festivaloch nemá viac ako 20 filmov. Dobre, Čiž... kto to vyberá? Sú nejakí scouti, ktorí ako keby... Sú, sú, sú scouti, to je, do, to je, je to, dobrý.
1: ty toto prihlasuješ, tie filmy, že, a, že ja jem do nejakého termínu nám to tu prihlásia, sú ľudia, čo to pozrú a dajú, že toto nie, toto Áno. nie. A toto možno, hej. Alebo naopak už poznajú tých režisérov a vedia, že hm, tuto Pedro točí, alebo oh, ten a ten točí, že stihne to, nestihneš to? alebo vieš, by sme si to pozreli a dali by sme ti to do oh, festival. Ako to funguje?
0: Scout je dobrý názov, ale existuje aj to, čo si povedal. Proste pokiaľ je to režisér, tvorca, ktorý tam už bol, mm. tak už má svoj punc. Hej, už to je normálne, že pečať, ktorá je bez diskusie pečaťou kvality. A keď točí ďalšiu vec, tak už sa na to pozerá ako na veľkú potenciu. Hej, už mm-hmm. je to niečo, čo naozaj môže byť akoby automaticky v niektorých prípadoch pozvané. No ale to je tak ako menšina. Mm-hmm. A je podstatné naozaj povedať, že tí, aj tie veľké súťaže, oni prinášajú aj first time directorov, čiže prvých direktorov, tých, ktorí majú prvotiny. Mm-hmm. Čo je veľmi pozbudzujúce. Hej, tam, sa, tam sa pravidelne v hlavnej súťaži ukáže jeden, dva tri filmy, ktoré sú od režisérov, ktorí nikdy nenatočili dlhometrážný film. Uh-huh. No a na to potrebujú presne dve veci. Poprvé, scoutov, čiže tak jak v škvorte, normálne, že sedia niekde a pozerajú sa na, na to. Na zápasy presne, hokejové, že, tak tento slávkovský. Je, je dobrý, čiže pozori sa na jeho kariéru, ale to sa nedieje teda niekde inde. Deje sa to tak, že, že kan má údajne 3000 filmov, myslím, že na nejakej tlačovke toho, to pán Thierry Fremo povedal, tak 3000 filmov ročne tam, tam ľudia pošľú, uh-huh. no a tých 3000 filmov nemôže pozrieť jeden človek. Čiže každá tá, tá národnostná oblasť, alebo ten národnostná, pardon, proste kontinent, nejaká kultúrna oblasť má svojho skauta. Ten sa na to pozrie a ten urobí tú selekciu a potom sa tá selekcia dostane možno väčšiemu skautovi väčšiemu dramaturgickému bosovi, no až nakoniec sa to dostane pánovi Thierry Fremový, ktorý je šéfom, volá sa to General, General Delegate Cannes Film mm-hmm. Festival, a ten definitívne rozhodne, nikomu o tom nepovie, skôr než na tlačovke, čiže vždy je to veľká vec. Presne mesiac pred začiatkom o 11. v Paríži je tlačovka, kde on oznámi hlavnú súťaž. A to
1: je tak, že on sa pozrie rozhodne sa, alebo tam proste lobuje sa, ak svinia.
0: Tak povedať, že nelobuje, pff, je, proste, je, proste. Asi, je asi ťažko, hej, ale... V ja musím... tých počtoch, čo no. si povedal
1: vieš, tých filmoch, že čo sa natočí naozaj potom, že
0: koľko vie vojsť do hlavnej súťaže, ale sú tam samozrejme ďalšie súťaže, ale... Dobre, Ale je tam nejaký taký vzorec. Ten vzorec je, že je to teritoriálne fér, že naozaj sa snaží proste prezentovať všetky kultúrne oblasti, všetkým kontinenty. To mm. je prvá vec. Druhá vec, genderová vyváženosť, hlavne posledných rokov, to znamená ženy režisérky, ktoré aj vyhrávajú, hej, čo mm-hmm. je famózne. A tretia vec, že sú tam e, prvotiny. Mm-hmm. Hej, že naozaj to nie je nejako, že uzavretý klub a to sa veľmi... A to je dobré. To je, to je super, lebo mm-hmm. sa to tvrdo akoby sleduje, Pozerá sa na to industri, pozerajú sa na to novinári, pozerajú sa na to publikum. No a, a keby to bol len, že festival akoby starých pánov, hej, čo Ej, veľmi často... Akoby, tak, zakapne, tak, tak, tak je to blbé, ale, mm-hmm. ale zároveň sa tam ukazuje Ken Loach, ktorý má 80 rokov, alebo, alebo Dario Argento, ktorý má tiež nad 80 rokov a oni dokážu aj vyhrať dokonca. Hej. Čiže nie je to nič, čo by malo akoby takýto uzavretý charakter, mm-hmm. ale je to strážené práve z tohto pohľadu. No, ale podstatná vec je, že pokiaľ príde koby, veľká zaujímavosť, ale nemá to ešte parametr tej hlavnej súťaže, tak na to majú tieto festivaly veľké, majú tzv. druhé a tretie súťaže. Uh-huh. Hej, že v Cannes je to napríklad Uncertain regard, čo je tzv. iný pohľad. No tam sa dostanú avantgardnejšie veci. Trošku nie akoby super mainstreamové veci. Tam je oveľa viacej prvotín, alebo druhých filmov. No a to nie je všetko. Tam je ešte Midnight section, tam sú proste ďalšie e, o, tzv. official sekcie a, a zároveň paralelné sekcie, ktoré neorganizuje ani Khan. Čiže to je totálny, žež džungla.
1: Kde vlastne, dajme tomu, že nejaký filmový fanúšikovia, je nejaký klub, si povie, že my si teda tu ideme voliť, dajme tomu nášho fanúšikov. Hej, je to
0: spray, Jean-Luc Goddard, Niek mu je zem ľahká", to spravil v 68., 69., pardon, myslím, že proste prišiel do kan zrušil demonstráciami kan Film Festival a, a etabloval paralelnú sekciu, ktorá sa volá Directors Fortnite, čo znamená 14 dní pre režisérov. Hej? Uh-huh. Tež, a, po, a, a hneď na to potom prišli kritici, ktorí povedali, že tiež musí mať vlastne, chcú kategóriu. S, svoju kategóriu. Hej, ale t- akože to je fajn, lebo keď vojdete do Cannes akože na festival, tak zároveň by tak informuje o tom, že tu sú paralelné sekcie, ktoré tiež e, treba vidieť. Nie sú, to, nie sú to naše oficiálne výbery, ale my to akože berieme v podstate, keď dneska novinár sa pozrie a je tam nejaký film, tak povie, že je na festivale v Cannes. No. Mm-hmm. Tak už po tomto rozhovore celé Slovensko vie, že treba sa pozerať na tom, že kde, v ktorej sekcii. Je tam napríklad sekcia, že Cine Fondation. Cine Fondation je, to tak hovorí, to je ako nejaká báza. Ďalší život cinémy, čiže, čiže kina. No tam sa dostávajú aj naši študenti. A je to aj o tom, že je tam tzv. ateliér, čiže dávajú im možnosť najskôr prezentovať skript, čiže scenár a potom sa dostať do ateliéru a vyvíjať ten svoj film a potom sa ten film ukáže ukáže, a ideálne v hlavnej súťaži. To sa stane prirodzene raz za, no nie každému, ale Láslodné meš, Maďar, ktorý dostal už Grand Jury price a potom Oscara za Šaulovho syna, Sanov Šaul je presne takýto typ. To je človek, mm-hmm. ktorý vošiel do tejto sine Fondation ako, e, ako producent krátkých filmov. On nemal ešte, to bola jeho prvotina. Sanov Šaul bola jeho prvotina. Ale treba povedať, že Laszlo Neméš bol v, v, v crew, čiže v, v týme Bélu Tára, čiže najikonickejšieho maďarského režiséra, aj, ktorý naozaj je, proste, je menom nielen v Maďarsku, ale na svetovej úrovni. Čiže tam sa naučil, akože poňal, čo je ABCD filmu. Potom začal robiť kraťasy, ktoré boli fan, famózne, fantastické kraťasy. Potom vošiel do cine Fondacion. Potom tam vyvíjal Sanov Šaul, čiže Šaulovho syna. Potom sa dostal do hlavnej súťaže s prvotinou. Potom v nej vyhral Grand Jury prize a potom vyhral Oscara. A je to Maďar. Uh-huh. Čiže žiaden Brit alebo proste stará Európa. Proste uh-huh. je, to, je to človek, ktorý prišiel z nášho prostredia
1: No tie filmové festivaly a vôbec festivaly podľa mňa začínajú tak naberať na obrátkach, lebo je tam ten geniu zloci, že som na udalosti, ktorá sa neopakuje v tomto prípade, že film uvidím len tu a teraz a že som tu, tu zažívam a máš pocit teda ty z tvojho pohľadu ako odborníka v rámci filmových festivalov, že týmto festivalom ako keby zvoní na lepšie časy?
0: Ja si myslím, že je to tak. Mm-hmm. Ale musia si uvedomiť, že to je udalosť a musia zároveň vymyslieť ekonomický model, ktorý nie je založený len na grantoch. No, mm-hmm. a, to, a to je prirodzene ťažké. Hej. Proste máme tu kopec festivalov grantomanských, ktoré... Ktoré keď, že
1: grant a že tak tento rok sme to nerobili, sorry, no. tak tým pádom
0: asi to bolo zle vymyslené. To je, to je blbé. Hej. Mm-hmm. To, to samozrejme nie je dobré. Čiže ta, ten dobrý kvalitný mix toho, čo dostane ten festival z nejakých verejných zdrojov, zároveň z štandardného predaja toho, čo ponúka a to ponúka nie len lízky do kina, ale aj celú údalosť okolo, čiže proste ten priestor, všetko, čo sa dá ponúkať v tom priestore za tých 7 dní, alebo 10 dní. No a potom tam musí byť nejaká náväznosť na industry, čo znamená distribúciu, čo znamená, že musia mať vzťah s distribútormi, pretože to sú vlastníci práv, nie, veľká časť filmov, e, nieže veľká. 99,9% nejde od producenta na festival, ale od agenta uh-huh. alebo distribútora. V našich pomeroch, keďže je to československý pomer, tak je to distribútor, ale v Kán a Berlíne je to agent. Mm-hmm. Čiže ten kvalitný agent dokáže možno najlepšie presadiť film do hlavnej súťaže. To je veľmi podstatná zložka, o ktorej sa musím priznať, že mám veľký problém o tom hovoriť aj s producentami. Ne, nerozumejú tomu správne. Hej, oni dosť často myslia, že zoberú film, zdigitalizujú ho, pošlu nejaký fajlik a nech sa páči, podrite sa na to. No tak to, tam je missing part. Jedna, jeden medzistúpeň, ktorý je najpodstatnejší z hľadiska pozície a lobingu bez debaty, a to je ten agent, ktorý mm. je schopný dostať film do hlavnej súťaže. Václav Marhol, ktorý je jediným reprezentantom za posledné desiatky rokov s nabarveným ptáčeťom, bol v hlavnej súťaži Benátkach Dostal sa tam preto, pretože mal dobrého agenta, ktorý sa volá Celluloid Dream. A do, tento agent má niekoľko dobrých akoby, výsledkov. My sami od neho máme Jafara Panahiho, jeho Taxi, čo vyhral Berlín a niekoľko ďalších filmov. Čiže tento film reprezentuje tento agent a on ho dostal do hlavnej súťaže v Benátkach. Ako náhle je to len producent, alebo dokonca režisér, tak je to Zároveň znakom toho, že není v tej industrii akceptovaný, alebo že proste nikto mu nedôveruje, alebo je to, môže to byť určite náhoda, hej, proste môže sa stať, že nejaký genius aj zo Slovenska naozaj spraví film, ktorý nemá žiaden agent a zrazu ho niekto objaví, a to napríklad Berlin robí, že, že zoberie a potom dodá agenta, potom zavolá svojim, svojim dobrým priateľom, a poveda, že počuje, toto je dobrý film, skúste ho zobrať do svojho line-upu, lineupu, čiže mm-hmm. ponuky, a potom to predáva distribútorom. Čiže tá podstatná časť, ktorá musím sa priznať, že ako v Česko-Slovensku, alebo v našich strednej európsky Možno nie je až tak jasne definovaná, je, že není podstatný ten producent z hľadiska té úspešnosti na festivaloch, je podstatný agent, ktorý to zoberie. Mm-hmm. Je to tak, jak v muzike a vrátime sa k tomu, to, to proste je proste ten úspešný label.
1: Rozprávame sa teda o tých veľkých európskych festivalov, ktoré samozrejme ľudia poznajú, e, možno z počutia, možno takí tí ozajstní fanúšikovia aj vedia o tých filmoch, ktoré sa tam hrajú, ktoré vyhrajú, ale... Predsa len pre takého m, priemerného Slováka diváka je to celkom vzdialené. A zrazu sa niekoľko rokov na Slovensku opakuje taký m, perfektný projekt, podujate uh, s týmito filmami uh, z tých festivalov. Volá to, že B2 Cannes. Čo to vlastne znamená tento názov, táto skratka?
0: No, hovoríme o Berline, Benátkach a Cannes. Taká slovná hračka. A je to B2 a festivalová prehliadka má 9 rokov už. 9
1: rokov? 9 rokov my sme prežili aj koronu, to My je, je, sme prežili koronu. No. To, je, to je akože super. A tak povedz mi, že ako sa vám dali dostať k takýmto akože brutálnym filmom, teda k tým filmom, ktoré na týchto festivaloch zahviezdia, zažiaria, teda už človek nemusí si napozerať, ja si pamätám zo pár mojich účastí na akom filmom festivalu, že uh, videl som to aj pekné vlbosti, musím ti povedať, že zabil som kopec času, lebo na to boli lístky, tak som si pozrel, potom som sa tak tešil, je, yes, že videl som aj ten ocenený film, že a to som mal aké šťastie, keď som sa o, o týždeň dozvedel, že ho ocenili, ale aj. Ne, proste nenarazíš a zrazu sa tu robí festival, kde sú už rovno také tie povyberané hrozienka.
0: Pozri, toto je schopnosť, ktorá je podmenená našou druhou tvárou a to je práve distribúcia. Uh-huh. Že z týchto 21 premiér, ktoré máme na b 2 2022, tak je v podstate sú všetky naše okrem jedného, čiže my sme akoby reálne schopní ten film najskôr identifikovať, veľmi často aj predtým, než dostane cenu. Uh-huh. No, máme nejaký, nejakú možno takú že vyskúšanú schopnosť identifikovať ten film skôr, než vyhrá zlatú palmu, čo sa nám stalo mimochodom 7 krát už. Takže... Fakt? No. A a to, to je potom taká zvláštnosť, že, že vtedy ten film, kým ešte nie je taký slávny, ako keby
1: dostaneš lacnejšie za lepších podmienok?
0: No, vlastne áno. No. Dá sa povedať, že hej, to určite, keď vyhrá palmu a potom ideš rokovať o cene, tak je to blbá východisková pozícia. A napríklad chlast si každý pamätá. Uh-huh. Hej? chlast sme kúpili 3 roky predtým, než vôbec bol natočený. Uh-huh. A dva roky predtým, než mal názov chlast. Hej? Druk po dánsky Another Round sa to vovalo internacionálne. No a tak tam bol, tam bol nejaký mix, ktorý sme dokázali akoby identifikovať, že tento film má dobrého režisera, má dobrý cast. Je to super story. Hej? No a potom prichádza to riziko, že keď je to všetko tam dané, ale ten výsledok nie je dobrý, tak to riziko je proste časťou nejakej našej práce. Ale tu máš tú odpoveď, hej, že festival akýkoľvek, aj ten, ktorý ľudia poznajú z Česka alebo Slovenska, vrátane tých najväčších, Karlové Vary, no, alebo proste ostatné festivaly, tak oni musia osloviť buď nás, alebo agentov. No a ten agent alebo distribútor sa rozhodne a povie si, tak ale čo ja viem, proste film ide do distribúcia až o 6 mesiacov, možno nie je to OK dať to na festival skôr, pretože tí ľudia možno ten film už vidia, možno ho ohejtujú, možno polovica potenciálneho publika, čo je pravda, ale je, keď hovoríme o 2-3 tisícach, tak to kludne sa na festivaloch môže udeť. Ho, ho už uvidí, čiže strategicky to není v poriadku. No a my sme sa rozhodli, že budeme robiť našu prehliadku, pretože to je v, v úvod do distribúcie. Ďalšie. Mm-hmm. Každý z týchto filmov pôjde potom do distribúcie. V tej kondenzovanej podobe ho síce divák uvidí, tých sedem dní, ale potom sa to rozplynie v priebehu ďalšieho roka. Čiže my, akoby reálne kúpime ten film ideálne skôr, než dostane cenu, než sa dostane na áčkové festivály festivaly alebo ideálne len na tie dva, čiže Berlin Cannes, máme aj z Benátok, máme Výťaz z aj tento rok, aj minulý rok, čiže je to super, super pozícia. A skúsime to kúpiť, potom to dáme na festivalovú prehliadku, ale potom s tým pracujeme na mesačnej báze, v normálnej distribúcii a nielen v kinách, ale aj v online platformách. Čiže mm-hmm. my s tým ži- filmom žijeme, lebo ho kupujeme. No a teraz zrejme vyšokujem pár poslucháčov na viac ako 10 rokov.
1: Čiže dá sa s tým filmom 10 rokov disponovať, keďže sú naň práva. Tak to je, to je paráda, že ak to teda človek aj zmeška v rámci uh, tohto podujatia, tak ešte to snáď uvidí. Tak poďme na ten projekt alebo na ten filmový festival, taký zvláštny uh, B2Can. Poďme na nejaké základné fakty.
0: Tak poprvé je to od 18. do 25. októbra. Je to... Nielen v Bratislave, ale vo viac ako 30 kinách na Slovensku. A aby som k tomu ešte dodal Česko, kde je tiež 30 kin, tak je to evidentne jedna z najväčších federálnych filmových akcií. Je to v jednosálových kinách, povedal som, že aj v multiplexoch tentokrát. Je tam 21 premiér, ktoré sa prezentujú ako slovenská festivalová premiéra. Čiže kto chce v priebehu tohto týždňa vedieť, čo sa filmovo točí vo svete, na festivaloch prezentuje a točí vo svete, tak na Bitukán je to najlepšia instantná forma, ako sa môže s týmto festivalovým filmom zoznámiť. Máme víťaza Berátok, máme víťaza Berlína a máme ďalšie víťazné a súťažné filmy. Mm-hmm. Čiže akože je to nabité,
1: ale je to teda aj súťažný festival, alebo to si len tak pozrieť?
0: Sú štyri úrovne. Je to Ačko, mm-hmm. potom sú to tzv. akože veľké národné festivály. Na Slovensku to bol Art Film Fest a stále je to Cinematic. V Česku je to, sú to Karlové Vary, potom tá ako ďalšia úroveň, čo je úroveň akoby našich, našej ligy, keď chceš, tak to sú tematické festivaly. A tá tematičnosť je založená na tom, že máš veľmi úzku výberovú, výberovú dramaturgiu. Napríklad Crème de la Crème je výber francúzskej kinematografie. Napríklad Skandy je výber škandinávskej kinematografie. No a b can je výber zo 60 filmov ročne, čiže z hlavných súťaží troch hlavných festivalov, mm-hmm a z toho dostávame do distribúcie alebo teritoria 15 až 20 filmov. Okay. Čiže je to výber a teraz čo? A čo s tým ďalej? Prezentácia je prvá vec, Čiže tam to najpodstatnejšie je, že, že ukazujeme vlastne slovenskému a českému divákovi to, čo skutočne je akoby najpodstatnejšie z hľadiska festivalového, festivalovej kvality. No ale aby to bolo ozvlášnené trošku, tak sa nám podarilo už druhý a tretí rok, sa mi zdá, ano, tretí rok, e, vytvoriť takú akoby... Malú festivalovú súťaž porotu, ktorá je zložená, ale úplne krásne, zo so študentov Filmovej fakulty VŠMU a študentov Akadémie výtvarných umení. Uh-huh. Čiže máme tu vlastne študentskú porotu, ktorá vyberá z týchto už ocenených filmov svojich favoritov.
1: A to sa mi celé páči, že vlastne to nie je taký nejaký elitársky klub, ale opäť taká tá nastupujúca filmárska generácia môže do toho zasiahnuť a povedať si svoj názor, že napriek tomu, že to malo nejaké svoje ceny, že my to vidíme takto. Tak.
0: Ako nezakryte, je to presne o tom, že my sme sa chceli vyhnúť takému akoby štandardušno štandardu, a štandard teraz pozmeno kritikov alebo proste aj tablovaných režisérov, ktorí ako by o tom, akože dumať. Uh, nie a je to aj v Česku je to takto, aj na Slovensku mm-hmm. je to tak, že. To, že sú to študenti a a veľmi podstatné, že to nie sú len študenti filmovej fakulty. Že to je vlastne niečo s
1: estetičnom. Presne tak, lebo
0: lebo to musí byť lifestyle trochu. Proste keď akonáhle to má mať nejakú rezonanciu, tak to proste nesmie byť v tom golfovom vúvodzovkách klube filmovom, ale musí to mať presah do ďalších umení, čo veľmi často práve filmy majú. Je, že je to niečo, čo akoby rezonuje s inými umeniami. Jasné, že čiže... také
1: tie kultové filmy potom sa úplne, že ako je prepúšte do rôznych iných sfér, vlastne vie, že, že sú kultové pesničky z kultových filmov, potom áno, sú kultové áno. ako keby účesy a to všetko, že proste áno, že to, to umenie si to tako rozeberie na všetkých úrovniach.
0: No a mám veľmi aktuálny príklad, pretože ešte jedna vec, ktorou sa trošičku tak akože mierne chválime, je, že my my máme v b Bitukan Filmy, ktoré sú v strede svojho distribučného života. Oni sú objavené v Kán, alebo v Berlíne, alebo v Benátkach. Potom ich zahráme úvodne, čiže premiérovo na Bitukan, ale oni potom pokračujú ďalej a dostávajú ďalšie a ďalšie ceny, ideálne najvyššie európske filmové ceny, veľmi často sú nominované na Oscara, veľmi často toho Oscara dostanú. Ena Bitukan mal prezentáciu nielen Hlas, ale aj Sanov Šal, čiže Šalov mm-hmm. A teraz mám úplne aktuálnu vec. Adriu Divan, francúzska režisérka so svojím filmom Udalosť, happening, to urobila na podklade novely, ktorú napísala N. Ernaud, ktorá dostala pred týždňom Nobelovú cenu. Okay. za túto predlohu, to znamená za túto knižku. A to je dôkaz toho, že to je absolútne vlastne aktuálna vec.
1: Musím povedať, že sa mi páči akýsi ja neviem, trend, že aj na Slovensku, aj v Čechách, ale aj vo svete, že vznikajú také kina, ktoré už nie sú také tie obrovské kina, kde si kúpiš kolu a pukance, ale že uh, je tam nejaká kaviarnička, alebo si máš možnosť dať nejaký nápojček, nejaké možno jedielko, kde pred kinom, alebo po kine hlavne, si môžeš a rozobrať s kamošmi všetky tie pocity po dopozeraní, že zrazu ten film je naozaj taká jedinečná
0: údalosť, zážitok. Presne, to je akože Empire Strikes Back, hej, čiže hey, hey. ak nejaký festivalový distribútor teraz vracia úder, tak je to práve v tom, že sa začínajú stávať, alebo začínajú premieňať, tie, dá sa povedať, že trošičku ušmudlané kluby, ktoré boli predtým akoby filmové, no naozaj úplne príjemný kaviarenský a filmový priestor. No mm. a jeden z najkrajších príkladov. A je, to
1: na, je to na celom svete,
0: taký kaviarenský Je to moment. na celom svete, mm-hmm. áno. Ale jeden z najkrajších príkladov naozaj v Československu, ak, ak budete v práve teraz, tak Edison Filmab je totál krásna, krásny príklad tohto celého. A musím povedať, že Kino Úsmev je nádherný príklad v Košiciach, ako sa postupne vlastne premieňa ten kino priestor aj na veľmi príjemný kaviarenský priestor. No a musí to byť komplexný zážitok. Hej, to nemôže byť len o filme. Musí to byť o super kaviárne, sme to byť užmudlané jak staré kluby. Proste musí to mať krásny dizajn, cít, musí to byť príjemné. Čiže kombinácia kaviarne a filmovej prezentácie je butikové kino.
1: A teraz ob, takým obrovským oslím ostikom sa vraciam na to, keď si hovoril, že film má problém, tak v podstate teraz, ako keď si aj hovoril, že tá muzika si nakoniec našla cestu v tom, že kde e, kapely, okej, okay, neprejavujú cerečka, ale majú veľké vypredané koncerty, chodia na festivaly, kam chodia ľudia, lebo to našli že akože taký ten zážitok, taký ten jedinečný, e, kde si vedia urobiť voľno, spraviť si dovolenku, e, oblies sa tam, ubytovať sa, minúť tam peniaze a hlavne užiť si. To celé, takže film v rámci festivalov a v rámci aj teda uh, takýchto butikových kín ako keby má šancu prežiť hovoríš.
0: Má, musí sa reformovať ako každý z nás sa musí meniť, musí reagovať na súčasné podnety a pokiaľ sa niekto nezmení, tak bye bye
1: bye, bye, to asi pravda, treba byť trošku ohybný plastický v niektorých veciach, doba sa proste mení. Ja som veľmi rád, keď sa oživujú nejaké také krásne časti, možno zabudnuté v rámci Slovenska, kultúrne veľmi nabité, napríklad Gemer, ktorý je úplne úžasný a verím, že do pár rokov to bude akože number one nejaké, nejaká oblasť, kam budeme chodiť sa pozerať a objavovať. No a ty v Kokavena nad Rímavicov dávaš dokopy jeden úžasný kultúrny priestor, kde bude súčasný tanec a výstavy rôzne. Povedz mi prosím ťa o tomto viacej.
0: Je to stará škola z 1913, ktorej nielen učili, ale dokonca chodili do nej moji rodičia. Tak sme ju kúpili, reštauravujeme ju, proste preprestavujeme alebo opravujeme. Je to neziskový projekt, ako Samozrejme. Je ja to tie... celé o tom, aby práve ja si myslím,
1: že vždy, keď je nejaká infraštruktúra, že keď sa niekde niečo nachádza, kam sa oplatí prísť a keď tam prídeš za kultúrou, ktorú možno ani v nejakom hlavnom meste neuvidíš, tak podľa mňa aj pre ten región, aj pre to, to okolie, tá kultúra to, je fantázia. Totálne. Ako
0: keď, keď sme tam teraz mali štúdio súčasného tanca, tak z okolia reálne proste, autami prišlo skoro 200 ľudí, mm. čo bolo famózne. V lete sme tam hrali švédske neme filmy, so strúnom alebo s muzikou, ktorá mm. bola. Projektovali sme to na, na stenu. Bolo to vonku, bolo to opener, bolo to famózne. A to mm. sme fakt dávali akoby do kokavina Drimavicov, čiže obec 2500 obyvateľov v najťažšom regióne na Slovensku, ale to je možno, že tá výzva naozaj. Moji rodičia sú stadi, ja som tam strávil svoju mladosť, že určite to srdce. Vraci na loptu, presne, ale nemusel som presviť, ani, ani svoju manželku, ktorá je zosenca Osenca a syna, ktorý som narodil v Bratislave, takže Všetci sa tam vraciame, je to akoby... V podstate je to súčasť, dá sa povedať, našich aktivít úplne integrálne. Je to neziskový projekt bez debaty, ale je to niečo, čo chápeme ako... Nieže také, že vylomeninu nejakú hej, že, ktorú, ktorú by sme urobili len preto, aby sme, aby sme sa zabávali. Keď hovoríme o tom, že pracujeme s butikovými kinami v Česku, butikovými kinami na Slovensku, tak takéto kultúrne priestory práve v tých naj slabších regiónov ekonomických sú veľmi podstatné, pretože kontext nie je o tom, že sa niečo deje v hlavnom meste. Kontext je o tom, že sa to deje v celej krajine a ak máme našu krajinu kultivovať, prepáč teraz, že to dám dá takúto politickú tému, alebo proste politicko-kultúrnu tému, no tak to musí byť rezonancia v celom tom našom priestore. Nesmie to byť elitárske, ale nesmie to zároveň podlieť látku kvality. Ak by sa mi toto podarilo, tak si myslím, že sme všetci happy.
1: Ivanko, ja ti veľmi, veľmi pekne ďakujem, že si našel vo svojom fakt, že navitom kalendári čas na to, aby si bol hosťom nedeľnej talk show. Ja len pripomeniem našim poslucháčom, že môj dnešným hosťom bol festivalový manažer Ivan Ronec.
0: Ďakujem veľmi pekne, teším sa na vás. Nedeľa na talk show so Šarkanom. Talk show so Šarkanom v premiére každú nedelu od 10.00 do 12.00 vo Fandádiu.